0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 23. Oktober 2022, Kirchgemeinde löhninger Gundmedinge. Sie hören die Taufanspruch über drei Kerzen, die vorne anzündet worden sind, und dann hören sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Jesaja Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Der Name Eluan kommt vom Wort Licht. Bis am donstig sind wir im Kampflager. Im Kampflager haben wir immer zu noch einen Andacht oder eine Liturgie betet und haben jedes Mal hat jeder für sich ein Röscher kerzli anzündet. Ich habe gedacht, ich würde darum auch ein Kerzli anzünden. Das erste Kerzli wo ich anzünde, ist, weil ich mir manchmal Sorgen mache. Da gibt es die Leute, die krank sind. Da gibt es die Menschen, wo eine Beziehung in Brüch gegangen ist. Da gibt es Menschen, wo ich mir Sorgen mache. Und viele Leute in diesem Moment gehen in der Kirche, Meistens sind sie katholische, weil sie eine Kerze hat und zünden eine Kerze an. Und manche beten dann noch. Für andere ist auch das Kerzen anzünden Gebet genug. Ich zünde eine zweite Kerze an. Es ist ja nicht nur so, dass ich mir Sorgen mache, um Leute. In meinem Leben trage ich ja auch Sorge zu Menschen. Ich habe Kinder und ich wünsche mir, Gott behüt meine Kinder. sig bei ihnen. Ich weiß ja, wie es ist, ich bin nicht immer bei ihnen. Und spätestens, wenn sie mal 15 sind, dann werden sie das auch gar nicht mehr. Aber die Sorge, die ich trage für meine Kinder, die bleibt ja. Ich zünde eine Kerze an, weil ich Sorge trage. Und ich zünde noch eine dritte Kerze an. Ich selber weiss ja auch nicht immer, wie es mit meinem Leben ist. Wie soll es vielleicht beruflich, weitergehen? Wie soll es weitergehen mit dem, mit dem Nachbau wo so schwierig ist? Vielleicht auch, wer soll ich heiraten? Ich brauche Licht auf meinem Weg. Manchmal sehe ich einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und Bitte ist, Gott leucht Licht auf mir Weg. Und die drei Kerzen habe ich angezündet an der Osterkerze. Weil dort vor 2000 Jahren ist einmal einer gesehen, der gesagt hat, ich bin das Licht von dieser Welt. Und wegen dem, Jesus hat er Kaiser. Gibt es die Kirche? Wir hoffen auf ihn. Wenn wir ihn nicht hätten, dann wären das einfach schöne Röscherkerzli. Und das Taufwasser wird nichts nützen. Es gab auch keine Hoffnung für uns. Aber wenn er auferstanden ist, wenn er in meinem Leben ist, wenn er mit seinem Licht auf meinen Weg schien, dann ist alles gewonnen. Dann hat mein Leben und auch das vom Eluan eine Zukunft. Amen. Der Predigtext steht im Prophet Jesaja. Aus dem Kapitel 9 lese ich Ihnen die Vers 1 bis 6 vor. Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebarot. Lebig <lacht> ich meint, liert, liert, liert seit der Prophet hier. Hm. Und bei uns, bei uns wird immer dunkler. An so einem Tag wie heute, da kann man schon irgendwie von Licht reden. Aber man wissen ganz genau, wenn es mal keinen Strom mehr gibt, wird es schwierig. Und so ein paar Kerzen, wie viel Licht machen die? Und wenn wir die Zeitung dann wird uns klar, also das wird kein lustiger Winter. Wie kann man da von Licht träumen? Träum weiter, Prophet. Komm dann wieder, wenn wir einmal den Winter überstanden haben. Der Jesaja würde sagen: Ja, aber Moment, Rasch, du kennst mein Leben nicht. Und tatsächlich. Der Jesaja, der Text geschrieben hat, der wohnt im 8. Jahrhundert vor Christus, also vor 2800 Jahren. Im Jahr 722 sind die von Norden her. Sie haben das Nordreich Israel igno, Hauptstadt Samaria zerstört. Der Tiglath-Pileser Dritte hat kurzen Prozess gemacht mit dem Nordreich. Und alles eingenommen. 21 Jahre später, im Jahr 701, ist sie Nachfolger, der Sargon, gekommen, der Sargon, der Zweite. Der wiederum ist durch einen Palaststurz an die Macht gekommen. Und er hat keine Gnade gekannt. Er hat Judah eingenommen und steht jetzt vor der Tor von Jerusalem belagert Jerusalem, nur dann wird durch, durch innenpolitische Schwierigkeiten plötzlich zurück, zu, äh, zurückrufen, zieht ab und Jerusalem kann mindestens einmal kurz aufatmen. Wahrscheinlich könnte man sagen, ist es ein Glück gewesen, dass durch Jesaja selber nicht erlebt hat, wie ein Jahrhundert später denn durch die Babylonier Jerusalem zerstört worden ist, der Tempel angezündet worden, die Menschen verschleppt worden. Er hat das alles nicht mehr miterlebt. Glück gehabt. Könnte man meinen. Nur über das Ende von Jesaja wird in der Bibel nichts berichtet. Die jüdische Überlieferung sagt, dass er durch durch der König, der Manasse, durch den jüdischen, judäischen König Manasse, soll hingerichtet worden sein. Der Jesaja weiß also etwas von Dunkelheit. Er ist vertraut mit dem. Und gleich schreibt er so einen Text, wie wir das gerade gelesen haben. Und man fragt sich ja, wo, wie kommt das? In der bibelhistorischen Wissenschaft ist umstritten, ob dieser Text aus dem Jesaja-Buch, ob der wirklich vom Jesaja ist oder ob, er, ob später etwas einen Text ergänzt hat, zu dem Originaltext vom Jesaja, dazugefügt hat, bevor man es dann zu einem Buch zusammengefügt hat, das Ganze. Und das Argument dafür war, der kann doch aber gar nicht gewusst haben, was passiert. Der hat doch gar nicht so einen prophetische Text schreiben. Das geht doch gar nicht. Ob das möglich ist, das überlaue ich Ihnen. Dass jemand in Zukunft schaut. Man muss wahrscheinlich im Jesaja zugutehalten, dass er ja nicht im Vakuum gelebt hat, sondern dass er offene Augen hat. Und er war schließlich Prophet. Und Prophet hat nicht öppe bedeutet, dass man vor allem Text sagt über eine Zukunft Jahrhunderte weg. Sondern Prophet hat geheissen, dass man sich mit der Macht, dass man sich mit den Mächtigen anlegt, Drum ist er ja wahrscheinlich am Schluss hingerichtet worden. Und der Jesaja ist, wie seine Prophetenkollegen, angegangen, immer wieder zum König und zu den mächtigen Leuten und hat gesagt: Es wird im Fall nicht gut kommen, wenn er weiterhin die Armen unterdrückt. Es wird nicht gut kommen, wenn er das Geld wichtiger ist als die Gerechtigkeit. Es wird nicht gut kommen, wenn euer Buch wichtiger ist als Gott. Es wird einfach nicht gut kommen. Und der Jesaja hat auch etwas verstanden von Geografie. Und Israel ist schon immer einfach ungünstig gelegen und liegt noch heute einfach geografisch ungünstig. Im Südwesten liegt Ägypte. Ein Weltreich, ein Weltreich damals und noch viel früher. Und im Nordosten, <lacht> heutigen Iran, Syrien, haben Syro gewohnt, die, die eben das Nordreich eingenommen haben. Und die sind dann wiederum abgelöst worden von den Babylonier. Und die haben alles platt gemacht, auch Juda Und später, Jahrhunderte später, sind auch vom Norden, die kommen. das war die Geschichte von Jesus. Und all das, das leuchtet uns ja irgendwie ein. Wir wissen ja, wie es ist. Wir wissen ja, dass wenn man eine Energieversorgung von einem Land zerbombt, dass man dann am Schluss keinen Strom mehr hat. Und wir wissen ja, dass Machtgelöst wild geworden ist, was das alles können auslösen könnte, das verstehen wir ja alles. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit all dem? Wir, einfache Bewohner vom Klecki, was sollen jetzt wir machen? Was können wir tun? Der Jesaja, liebe gemeint. Schreibt genau für so Menschen. Israel war nie groß gewesen. Natürlich hat es einmal das Davidische Reich gegeben. Natürlich hat es einmal einen großen Palast gegeben. Natürlich, alles klar. Aber Macht, zur Zerrenzeit vor allem, hat niemand mehr gehabt. Auch der König nicht. Und wir haben es auch nicht. Und das Verrückte ist, was der Jesaja in dieser Zeit vom Druck, in dieser Zeit, wo die Katastrophe erst noch kommt, was der Jesaja in dem Moment macht. Psychologisch würde man sagen, eine Übersprungshandlung. Ausgerechnet in dieser Zeit, singt er ein Freudelied? Er macht etwas, das gar nichts mit der Situation und mit den möglichen Hand mit der Handlungsoptionen zu tun hat. Er macht etwas, das völlig keinen Sinn gibt. Er singt ein Loblied. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern Lande, scheint es hell. Prophet, trummen ein anderes Mal, haben die Leute wahrscheinlich gedacht. Dunkelheit. Zweimal kommt das Wort Dunkelheit in dem Text vor. Zwei verschiedene Wörter im Hebräisch werden dort gebraucht. Und zweimal im gleichen Vers kommt das Wort Licht. Und dort wird zweimal das gleiche Wort gebraucht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Freut, auch wenn man nichts davor sieht. Und Bütte verteilen. Das tun zurzeit die anderen. In all dem, wo du Jesaja hier schildert, über die Zukunft, wo die Katastrophen noch nicht kommen, in all dem steht Licht und steht Freude. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Können Sie sich noch erinnern an die Geschichte von Mose, wo auch die Wärter mit Stecken das Volk versklavt hat? Und die Stecken, die werden zerbrochen einmal, sagt der Jesaja. Die werden nicht mehr euren Rücken treffen, sie werden vernichtet werden. Denn jeder Stiefel, der mit, mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das, was Volk erlebt, wird einmal aufhören. Und es wird verbrennt werden, was andere Menschen kaputt macht. Was für ein unfassbarer Text. In einer Zeit, wo es schlimm ist und man sieht, es wird noch schlimmer. Und dann erst der nächste Vers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Ich meine, man versteht, warum das die Menschen da Text, da Vers, auf Jesus deutet hat. Es wird uns einmal ein Sohn geboren, der herrschen wird. Und merken Sie, wie schon beim Jesaja das Verhältnis umdrehlt werden. Da herrscht nicht ein König mit Gewalt, wo sein Mantel durch Blut schleift wie es vorher heißt. Da herrscht keine mit Stecken und mit Waffen, sondern uns ist ein Kind geboren. Und das ist das Verrückte in der Bibel, dass das immer und immer wieder geschildert wird. Wie Gott das Kleine auswählt, der Zweitgeborene. Wie Gott immer und immer wieder mit so abverhältnissen Menschen wie mit Mose etwas macht. Gott schafft durch Schwäche, Gott bucht Schwäche zum kräftige Sachen machen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Was also hat es das Ganze mit uns zu tun? Ich glaube, Kinderzüge ist eine gute Sache. Ich glaube, in den Gottesdienst kommen und sich diesen Text aussetzen, von dieser Hoffnung zu hören. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, zu der Kirche zu gehören. Der Auftrag hat, ohne Macht, aber mit dem Jesus in die Gesellschaft hineinzuwirken, das ist eine gute Sache. Ich glaube, uns von dem Jesaja und von dem Buch hier prägen zu lassen, friedlich und weise mit den schwierigen Nachbarn umzugehen und mit dem merkwürdigen ne äh äh Neffen. Das ist eine gute Sache. Uns prägen lo von dem Gott unsere Weg beleuchten und dann nicht allein gehen, Das alles wäre so, wie es auch der Jesaja vorgestellt hat. Amen.